0: Para el año 2020, según la ONU Mujeres, las mujeres ganan 84 centavos por un dólar que ganan los hombres. Existe la brecha salarial entre géneros, o la brecha salarial entre hombres y mujeres, y hoy en La Carajita quiero explicar, contar, hablar sobre la brecha salarial entre géneros. Bienvenidos y bienvenidas a todos mis carajitillos y carajitillas, gracias por estar aquí, hoy traigo este tema y como se los he dicho siempre, mi intención no es evangelizar a nadie, mi intención no es militarizar a nadie, sino poner en la mesa temas que podamos educarnos para entenderlo y así no irnos de juzgones y así sin saber, ¿no?, por lo menos para tener un criterio y tener nuestros argumentos antes de opinar a un tema. Eh, sabemos que vengo varios, varios programas con el tema de la mujer y eh, ha tenido muy buena receptividad y quiero mantener esto y, y espero que sean programas que sean educativos y que podamos entender. Entonces, vamos a comenzar. Claro, antes de comenzar, por supuesto, pedirles que se suscriban. Ya vamos por más de 800 seguidores. ¡Yeah! Me faltan 200 para empezar a monetizar. Vamos, vamos, que sí se puede. Eh, y bueno, nada. Suscribirse, suscribirse, darle a la campanita. Clink, 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 clink. Eh, aquí abajo les voy a dejar el link de Patreon. para Es un aporte, un apoyo eh, para mí. Eh, son 2 dólares al mes eh, para poder seguir haciendo esto. Porque bueno, por ahora ni siquiera llego a los seguidores. Entonces el Patreon es la plataforma donde de verdad estoy recibiendo ayuda. Gracias por estar a todos mis Patreons que están allí. Y... Eh, y los que quieran venir, vengan, vengan, vengan. Aquí abajo les dejo el link www.patreon.com. Recordarles que esta plataforma es para apoyar a la gente como nosotros, que hacemos, como yo, que hacemos contenido. Y bueno, que es, es, es un proceso lento, lento, lento para empezar a monetizar. Y bueno, el programa siempre está antes para los patrons, Siempre, 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 siempre eh, por ahora. Y espero pronto, cuando tengamos muchos más Patreons, hacer programas especiales solamente para los patrons. Manito arriba, por supuesto al programa, comenten aquí abajo, me encanta que comenten, me encantan que los comentarios que, que y si están en desacuerdo con algo que yo estoy colocando acá o quieren saber de algún tema en particular comenten en lo que abajo, o bueno también pueden escribirme por mi Instagram que es arroba y que bueno, ahí también siempre respondo y siempre estoy atenta comencemos de una vez con el tema de la brecha salarial entre géneros traigo unos 20. Ben... Casi 30 <risa> tips que anoté, que estuve leyendo artículos, vi un documental súper interesante. Y bueno, entre páginas de aquí, páginas allá donde estuve buscando información. Eh, por supuesto, el, esta, este brecha salarial ha cambiado, se, está, se ha cerrado con el tiempo. Sin embargo, eh, uno de los datos que traigo acá es que si se mantiene el cierre de la brecha salarial, es decir, que hombres y mujeres ganen igual, ¿verdad? Eh, se mantiene en el ritmo en el que se está manteniendo ahorita, posiblemente se, se cierre la brecha, si es posible, en 257 años. Entonces, bueno, este, vamos bien. vamos bien. No creo que nosotros lo llegamos a ver, nuestros nietos quizás, o que a lo mejor los hijos de nuestros nietos, o a lo mejor los nietos de nuestros nietos, pueden ver el cierre de la brecha salarial. <risa> Hay eh, en, en el instituto en Harvard en un artículo de Harvard en el Instituto For Women's Policy Research descubrió que los ingresos de las mujeres realmente eran del 51% eh, inferiores a los de los hombres esto esto tiene toda una explicación que se las traigo porque me pareció súper interesante porque Harvard hace uy perdón no está temblando eh que por cierto ayer tembló aquí eh, hubo un sismo de una magnitud bastante alta aquí en México. Pero bueno, nosotros estamos bien. Eh, yo no vivo en Ciudad de México, vivo a las afueras. Y no se sintió tanto. Se sintió que ya que se sintiera aquí arriba, por supuesto, allá abajo tuvo que haberse sentido horrible. Eh, pero bueno, están todos bien. Acapulco es el, es el estado que estuvo más afectado. Eh, hasta lo que sea, hasta ahora solamente ha habido un fallecido. Y bueno, mucho, mucho, muchos abrazos para sus familiares. Y es, ojalá que de verdad salgan, a, el, el gobierno pueda hacer su trabajo y ayudar a rescatar todo, a, si hay alguna persona afectada, y las estructuras también, eh, ayudar a, a las personas con las estructuras que han sido colapsadas por el terremoto. Ok, continúo. Según Harvard, un estudio, ellos comentan que la brecha, la brecha salarial no solamente debería eh, eh, tomarse en cuenta por el trabajo que hace un hombre y una mujer, es decir, por las horas, ocho horas, que es lo normal, tal, tal, en un trabajo igual, de igual valor, eh, y ella gana menos que él. Más que eso, también en este estudio ellos comentan que hay un, unas horas de trabajo no remunerado que hacen las mujeres, como el cuidar a los niños, como el hacer el aseo de la casa, como estar atendiendo la casa, y ese trabajo, esas horas no se pagan. Eh, entonces ellos sacan un promedio con esas horas y adicional, con, adicional de esto es que el tema de la mujer es que normalmente la mujer eh, cuida a los niños o se encarga de las tareas del hogar y eso hace que ella no pida eh, horas extras o, o se quede un poco más de tiempo en el trabajo, y por ende, no tiene al final no termina trabajando la misma cantidad de horas que podría trabajar un hombre, que sí podría pedir horas extras y tal, y todo este tema. Entonces, cuando sacan todo este promedio, incluyendo el, el, las horas no remuneradas, el trabajo no remunerado, eh, eh, según el estudio de ellos, entonces la mujer gana el 51% menos que el hombre. En la ONU Mujeres, ahí, por supuesto, busqué varias páginas y, y hace varios años estaba en 77 centavos por un dólar de un hombre y para el último estudio, 2020, eh, las mujeres ganan eh, .84 por, perdón, 84 centavos por un dólar, eh, que es el 16% menos que lo que gana un hombre. Traigo muchos puntitos, vamos a empezar desde el principio. Eh, y bueno, lo que justo les decía, esto, este, este número de 84 centavos por un dólar es como un promedio mundial, porque depende del país. Eh, la brecha eh, cambia. Por ejemplo, en Polonia, las mujeres ganan 91 centavos por un dólar de un de que gana un hombre. En Israel, las mujeres ganan 81 centavos por un dólar que gana el hombre. Corea del Sur, las mujeres ganan 65 centavos por un dólar que gana el hombre. Eh, esta información la traigo de un documental que vi, de Vox, que está muy interesante. Igual les voy a dar los puntitos aquí, pero si lo quieren ver sería muy chido que lo vean porque está, está muy bueno. Traigo información de ese documental, pero igual. Este, mmm, adicional a esto, parte que sacó este documental es que dice que las mujeres eh, ganan menos y no tienen un descuento. Es decir, hombres y mujeres pagan en un supermercado o en una tienda, pagan lo mismo, eh, y la mujer gana menos, o sea, no hay un descuento por ser mujer, por supuesto. Es más, algo que les voy a traer en, o, en un siguiente programa es que la mujer paga el impuesto rosa, que el impuesto rosa son estos productos que son especiales para mujeres, siempre son más caros que los de los hombres, entonces adicional a que, no, a, a que yo como mujer gano menos, pago también en algunos productos el impuesto rosa o pago igual. Eh, eso, eso fue un punto que se quedó en el documental y me pareció súper interesante. Eh, también eh, hablan de, bueno, que el, el, evidentemente todo este tema de cerrar la brecha salarial es parte, o sea, esa, esta, esta parte importante o esta, este lema importante de cerrar la brecha salarial es que se gane igual con, por el mismo valor, o sea, por, por el mismo trabajo. Vaya. Y que, bueno, la, la igualdad, también haya igualdad de oportunidades y, por ende, igualdad salarial. Eso también es súper importante, la igualdad de oportunidades, porque también pasa que la brecha mmm, sigue muy, muy diferente o no se termina de cerrar porque las mujeres no tienen unas oportunidades, las mismas oportunidades que pueden tener un hombre. O sea, a veces eh, hay, hay ramas profesionales, dependiendo del país, evidentemente, donde la mujer no hace nada ahí, no consigue. Entonces, por ejemplo... En un, en un trabajo donde es dominado por los hombres, eh, pues las mujeres ganan bien. Menor que los hombres, pero ganan bien. Pero en un trabajo que es dominado por las mujeres, el sueldo es bajo. Por ejemplo, las señoras de servicio, eh, eh, las, las guarderías... Eh, o sea, son dominados son trabajos dominados por mujeres porque la, la sociedad siempre lo ha impuesto así y se ha mantenido así, que las mujeres son las que cuidan a los niños o, la, o las maestras. Hay mayoría siempre más de maestras que de maestros, eh, sobre todo para niños y así. Entonces eso, eh, ese sueldo de ese empleo es, es muy bajo, de ese tipo de empleos es muy bajo. En cambio, si fuera ingenieros, si fuera doctores inclusive, que ya eso ha cambiado con el tiempo, pero son trabajos que han sido dominados por hombres y que, y que es como normal que los hombres, los sueldos son más altos. Entonces, claro, si una mujer está allí, evidentemente va a ganar mejor, ¿no? Pero también hay que pensar eso, es como, wow, o sea, qué fuerte como eh, 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 de, en un trabajo que, que se le ha impuesto a la mujer y se, y se ha decidido que la mujer es la que lo debe hacer, el sueldo es bajo siempre, ¿no? Este, bueno, por supuesto, eh, dentro de este documental decía que en los años 50 las carreras eran para los hombres, las carreras profesionales eran para los hombres, o sea, las mujeres normalmente eran secretarias, o, o sea, una carrera de publicista, de ingeniero, de, de ingeniera, perdón. No, no era factible para esos años, ¿no? Eso evidentemente cambió con el tiempo y eso es algo, eso hay que aplaudirlo porque es un gran progreso. Estamos hablando de hace 70 años que las mujeres no podían estudiar una carrera universitaria o no era bien visto que estudiaran una carrera universitaria y que ahora se logra ir a una universidad y ver muchas mujeres estudiando carreras y trabajando. Eh, es como, bien, qué chingón. Ahora hablemos de la brecha. <risa> es, chingón, ya pudiste estudiar, qué fino. Y la brecha salarial... Entonces, bueno, por eso traigo esta información. Eh, las mujeres que trabajan fuera de casa en aquel momento en los 50 eran las que trabajan en las fábricas, que hacían operaciones en las fábricas, las secretarias. Eh, no sé si han visto Mad Men, es una serie que también está como por ahí en los años 60 y, y justo se nota, se ve esto, ¿no? En la, en la agencia de publicidad, todos los creativos, los de cuentas, no sé qué, el presidente, todos son hombres y las secretarias son las mujeres. Eh, es bien, es, está bien chévere esa serie, la estoy empezando, o sea, tengo, estoy por la primera temporada todavía. Pero bueno, me gusta, me gusta mucho porque además es publicidad y ustedes saben que yo amo la publicidad, yo soy publicista entonces. Eh, ajá, y maestros, claro, en la otra carrera. Pues claro, lo que les decía ha cambiado en décadas, eso ha cambiado y ha sido genial. Pero hay algo interesante en este tema de los géneros y de, la, de las responsabilidades de los géneros según la sociedad o lo que se impuso según la sociedad. La mujer debe cuidar a los niños. Es algo que la sociedad, lo ha, lo, que el, el patriarcado o la sociedad o los paradigmas sociales, como lo queramos ver, ha impuesto, que es la mujer la que debe cuidar los niños. Eso también afecta en la brecha salarial. Fíjense esto que de, salió en el documental. En Estados Unidos, Reino Unido o países escandinavos que ya están bastante, eh, son bastante progresistas, eh, menos del 20% de la población considera que las mujeres con hijos deberían trabajar tiempo completo. Sin embargo, el 70% de la población considera que sí que los hombres deberían trabajar eh, en, eh, a tiempo completo si tienen hijos. Porque al final, fíjense, y de hecho el documento lo decía, los países escandinavos que ya han progresado siguen pensando así, porque al final eh, es, está complicado quitar el tema de que, la, de que la mujer es la que debe cuidar a los niños. Los hombres también pueden cuidar a los niños. Eso podría cambiar. De hecho, yo me acuerdo que en mi oficina, mi jefa, cuando llegó mi jefa, que era mi manager, ella me contaba que en las entrevistas, y eso pasa así, eso pasa aquí, pasa bastante en Latinoamérica, y bueno, posiblemente en Europa, no lo sé, pero pasa que, que te preguntan si estás casada, si eres hijo, si tienes hijos, eh, y si tienes hijos, y dices que sí te preguntan, ¿y quién cuida los niños? Pero cuando un hombre. En una entrevista dice que tiene hijos, no le preguntan quién cuida a los niños. Es, no, es, es, es evidente que quien cuida a los niños es la mujer. Esta jefa mía me contaba que eh, una vez, a su esposo, él quería ir a una clase abierta a los niños. Aquí, aquí es común eh, que hayan clases abiertas acá, ¿cierto? Creo que mensualmente hay clases abiertas donde los papás van y todo el tema. Y él le dice a su jefe, el, el esposo de, mí, de, mí, de mi manager, le dice a su jefe que quería ir, que, mani, no sé, que tal día no iba, no iba a trabajar en la mañana porque hubiera la clase, abierta, la clase abierta de sus hijos. Y el jefe le dijo, ¿pero por qué no va tu esposa? Debería ir tu esposa. Eso pasa actualmente, no crean que eso es algo de hace años, no, 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 eso pasa actualmente y eso justo afecta a la brecha salarial, ya les voy a decir por qué y eso me pareció súper interesante en el documental. Fíjense, una mujer madre trabajando tiempo completo igual que su compañero hombre adiciona nueve horas más semanales cuidando a los niños y a la casa. Equivale a tres meses adicionales de trabajo anual. Tres meses adicionales de trabajo a tiempo completo, anual. Esas, no, esas nueve horas semanales. ¿Por qué? Porque una mujer normalmente, eh, aunque trabaje tiempo completo todavía tiene responsabilidades en casa, que al final eso varía en un hombre y una mujer. Normalmente la mujer es la que genera más estas horas en cuidado de casa, cuidado de niños y todo esto. Y, y la diferencia, de hecho, por allí les traigo los datos, se los digo más adelante, porque tengo, tengo los datos. Es eh, aproximadamente 4.5 horas contra 1.7 horas eh, de trabajo no remunerado en hombres. Eh, a ver. En este documental que vi, justo, lo que decía es que se han dado cuenta con este tema de las madres y de cómo, cómo varía también, y cómo dejan de contratarte también eh, eh, en el momento que eres madre, o tienes que dejar tu trabajo, o, o no eres, o, o no eres remunerada, eh, lo, o sea, completo en el caso de tener un, un postnatal o licencia por maternidad, todo esto. Eso ha afectado, o sea, afecta la condición como les había dicho, entonces eso afecta la brecha salarial y al final se dan cuenta en este documental que entonces la discriminación no es nada más por ser mujeres, porque existe la discriminación a nivel de, de trabajo, de, de empleos, la discriminación por ser mujer, no es nada más que existe por mujeres, sino también empieza a ponerse más grave con el tema de que eres madre. Y adicional a esto también está el tema de color de piel y también está el tema de ser inmigrante o de ser latina en el caso de Estados Unidos, también afecta. También les trae unos gatitos por ahí, ya se los voy a mostrar. Entonces, sí está súper interesante el documental cuando te das cuenta y dices, ah, ok, entonces, porque a mí me viene la regla y porque yo paro, ya soy discriminada o gano menos en un empleo. ¡Wow! Y ojo, yo he tenido experiencias así, aquí de primera mano donde yo recuerdo... Que yo estaba hablando con unos compañeros de trabajo del gordo, estábamos en un plan de. Fuimos a, a, a una montaña, bla bla, 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 comimos, estábamos comiendo, y justo eh, una pareja, un hombre y una mujer, compañeros Enrique, los dos dijeron que ellos no contratarían a una mujer recién casada. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque si está recién casada, su esposo no la va a dejar viajar o se va a embarazar. Y entonces, no. Porque si se embaraza, pues evidentemente entre las consultas médicas, todo el tema, eh, ir a ver el control de su bebé y adicional a esto, el posnatal, el parto, el posnatal, entonces no, eh, ellos no contratarían. Eso lo dijeron un hombre y una mujer en mi cara. Yo estaba buscando trabajo en México y yo decía, no puedo decir en las entrevistas que tengo pareja. Y menos mexicana. Porque pensé también que era una cosa cultural. Y, y tal cual, cuando me preguntaban en una entrevista, ¿con quién vive yo? Mis primos con mis primos yo estoy ahí bueno arrimadita necesito es que el trabajo justo para mudarme para pagar la renta pero nunca o sea ya las después de esa conversación yo no decía que tenía pareja que tenía novio cero hijo no porque te preguntan ¿quieres, te, te quieres casar quieres tener hijo? no hijo no ni a vaina Igual, eso es un tema mío, personal, fuera de una entrevista de trabajo, pero, pero sí era como, no, no, no muchacho, tú eres otra No, vale, uy, no, Dios me libre, porque da terror. Sabías que no podían contratarte por eso. Impresionante. En los años 80, una compañía que se dedicaba a la decoración de e oficinas, alguien le escribió y le dijo, oye, me ascendieron y necesito que me asesores en cómo decorar mi oficina. Eh... La compañía le respondió a esta persona y le dijo, por tus iniciales no puedo saber si eres hombre o mujer. Y le dice, si eres hombre con hijos, eh, coloca la foto de tu familia porque la gente pensará que eres un buen proveedor. Si eres mujer con hijos, no coloques fotos de tu familia porque pensarán que no puedes concentrarte en tu trabajo. Esto tiene que ver con la brecha salarial. Les voy a dejar aquí pendiente de este documental dos casos importantes donde se cerró, la, se cerró bastante la brecha salarial, a, pero se los voy a contar al final, al final. Ok, eh, una de las cosas que se insiste para cerrar la brecha salarial es que a nivel social, a nivel de paradigmas sociales o a nivel de, de lo que sucede en nuestro día a día es que los hombres y las mujeres se vean igual, o sea, se lograría mucho esta, este cierre de brecha salarial si los hombres y las mujeres se vieran tanto como proveedores como cuidadores de la misma manera. Eh, pero no, actualmente el hombre siempre se ve como el proveedor y la mujer como la cuidadora. Y eso afecta. Ok. Eh, Segunda... Eh, estos datos los traigo del Gobierno de México. Eh, según el Gobierno de México, la presidenta de Y Mujeres, Nadine Gassman, dice que algunas de las principales causas de la brecha salarial son la discriminación en el lugar de trabajo, eh, la diferencia en los sectores laborales en los que históricamente se han desempeñado los hombres, la escasa participación de las mujeres en puestos de liderazgo y de alta dirección y la falta de políticas de conciliación de la vida personal y profesional. Y eso es algo que justo el cuento que les acabo de contar de mi jefa, o sea, en, la, en los corporativos o en los trabajos grandes o en cualquier trabajo la, hay falta de negociación con el tema personal y profesional. Mi ex jefe, uno de mis ex jefes aquí en México, eh, decía... Eh, él era bastante machista y siempre como que le chocaba un poco de que yo no tenía hijos, de que porque no, 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 no me iba y me casaba y tenía hijos, ¿no? Eh, además teníamos, teníamos muchos roces profesionalmente hablando porque, bueno, porque básicamente estábamos igual, pero yo en México por la migración tuve que empezar de cero, pero eso no me quitaba mis conocimientos y eso le, le, le pegaba mucho. Y recuerdo que una vez estábamos hablando y él decía, no, pero es que yo tengo que trabajar. Yo, yo, tengo, yo tengo que tomar una decisión en mi vida, o mis hijos o mi trabajo. Y yo he tomado la decisión de mis hijos. Para eso está mi esposa, para con el cárcel los chamos. Y fue como, wow Yo hablaba de mi otro jefe en Venezuela, de que le decía, wow Pero mira, mi jefe, que era el, chin, el, el, el jefe de medios, o sea, de mi área, que era el CEO, por así decirlo, de, de la parte de medios. Eh, él tenía unos horarios que eran, pero irrumpibles, o sea, él se iba a las 12 a comer con sus hijos, llegaba todos los días y a las 6 de la tarde se iba, y a las 8 de la noche apagaba el teléfono porque estaba con sus hijos y siempre lo decía, y era un huevo, o sea, el tipo lograba ser un chingón, y yo le decía, pero o sea, creo que se puede dividir el tiempo, no, para eso está mi esposa y yo tengo, tuve que tomar decisiones, porque así es, y yo, ah, ok, chingón. <risa> Ok, voy con los datos de ONU Mujeres que eh, me pareció súper interesante con respecto a este tema. En el mundo, esto es un dato justo para del 2017, ellas tenían esta campaña y lo quise traer, porque en el 2017 eh, la brecha salarial estaba entre 77 centavos que ganaba la mujer contra un dólar que ganaba un hombre, y se hizo una campaña que acá ahora les voy a poner el video para que lo vean. Shine, get your shoe shines. Get your shoe shine. Can we give you a shoe shine? Yeah, okay. Um, you can choose. You can see Ben for a dollar, or you can see me for 77 cents. So you can pay Ben a dollar, or for the exact same shoe shine, you can pay me 77 cents. Same shoe shining school? Same, we have the same degree of yep. shoe shining. Valedictorians of our shoeshine class. Who's better? We're the same. The We're the exact same. same. We have the same skills. Globally, women yeah. get paid 77 cents for every dollar that a man makes. No, I don't man, know, that. Oh you yeah. know that. We don't know that. I make 23 cents less. Oh, I didn't, didn't
1: think I would. Yeah. Yeah. All right, I'll get
0: those 77 cents. What should you rather? 77 cents. What if I told you that the cheaper option was robbery? But like, you guys are robbers, right? No. Because no. no. you don't look best. like a robber. No, I don't. I'm not. I don't want to be. <laughs> I think it is robbery, and you don't look like a robber. No, I'm not. I'm not a robber. I'd say about 70 years. 70 ago. years. What? Really? 70 years? years? 70 years. Really? really? Wow, I'd be like 90 something. Okay. Yeah. 77 says, you know what, I would rather give you the dollar. You'd rather give me a whole <laughs> Yes. yes! Here is your well-earned dollar. Wow! Thank you. Thank you so much. Thank that. you so much. Thank you very much. Thank, thank you, you. Oscar. Thank, thank you so much. much. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you. Thank thank you. so much. There you go. Thank you, sir. All right, rock on. Right. Thanks. Let's keep the conversation going. Let's talk about it. Awareness is the first step, and then hopefully they'll raise their voices, man or woman, to change. Y bueno, ya vieron el video. Esta, me encantó esa campaña, por supuesto fue del año, del año 2017 y me encantó cómo eh, igual las personas al darse cuenta de, 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 de esto Don't stop robbery Ah, perdón, Stop the Robbery, <risa> stop the robbery. que, que bueno, que fue, es, es para el robo y tal, y fíjense cómo la gente le daba el dólar completo a la, a la chica cuando les explican que, que bueno, que la, que la estaban robando. Esa campaña me gustó mucho, por eso la traje aquí. Estos eran los datos del 2017, el 77 centavos, según los datos para el 2020, es eh, 84 centavos. O oh, eh, algo importante, un dato importante es que el 18 de septiembre, o sea, este mes, se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Y bueno, por supuesto, cuando pasan estos días es para poder concienciar a la gente, concientizar, concienciar a la gente sobre el tema. Y bueno, ya veremos los datos para el 18 de septiembre de 2021. Por eso eh, teníamos, tenemos nada más los de 2020. En el caso de las mujeres de color, las mujeres inmigrantes y las madres, la brecha es aún mayor. Es interesante ese tema de, de cómo, o sea, a mujer general y luego a a estas mujeres con, que son de color o que son inmigrantes o que son latinas está, está, está impresionante, o que son madres gracias okay. la denominada penalización por maternidad obliga a las mujeres a trabajar en la economía informal, a aceptar trabajos eventuales o a tiempo parcial y tienden a ser mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados justo por el tema de tener bebés igual hay un caso que de verdad me, me dejó wow pero ya se los voy a contar eh, para, para ese momento, imagínense, para ese momento decía que al ritmo actual del progreso, eh, capaz eso, se, se lograba la igualdad de sueldos eh, en 2069. Para este momento, eh, si seguimos en este progreso, <risa> 257 años, lograremos la, eh, cerrar la brecha salarial. <risa> Pero bueno. <risa> Aquí traigo unos datos que eh, los traje de CNN y dice, bueno, si ustedes pueden ver, la brecha salarial es el hombre que gana un dólar, las mujeres en general ganan 82 centavos, esto es en Estados Unidos, las mujeres en general ganan 82 centavos por un dólar que gana un hombre, las mujeres de color ganan 62 centavos por un dólar que gana un hombre y las mujeres latinas ganan 54 centavos por un dólar que gana el hombre. Si vemos, por ejemplo, en las mujeres en general, esa diferencia de 82 centavos por un dólar equivaldría a 10.194 dólares al año que ganaría la mujer, si ganará igual. Ok, eh, justo lo que decía, lograr la paridad económica, pues eh, tardaríamos 257 años en lograrlo. Eh, cuando les hablaba de, lo de las horas de trabajo doméstico, aquí justo les traigo la, la lámina. Eh, las mujeres normalmente tienen siempre adicional a su tema de trabajo, de trabajo remunerado. También hay unas horas que no son remuneradas, que son los cuidados de la casa, las, las horas que hacen en la casa el cuidado doméstico, el cuidado de los niños, ya saben. Entonces, eh, justo lo que les decía... Las horas diarias dedicadas de la mujer a el trabajo doméstico y de cuidados no pagos es de 4.1 horas diarias y las horas del hombre es de 1.7. Estamos hablando de limpieza, la cocina, eh, los niños y eso al no ser remun no remunerado también según el estudio que hicieron en Harvard baja. Esta, eh, perdón, o aumenta, perdón, esta brecha o baja lo que realmente ganaría la mujer comparada con el hombre, porque este trabajo es no remunerado. Los dos países con extremos de brechas salariales son, en estos momentos, bueno, en los últimos estudios eh, que hizo CNN que hasta 2019 es mmm, Pakistán y Filipinas. Pakistán, la brecha salarial de Pakistán es del 34%, o sea, la mujer gana el 34% menos de lo que gana un hombre. Y en Filipinas la brecha salarial es de menos 10.3, es decir que en Filipinas la mujer gana 10.3% más que el hombre. Y bueno, traigo dos datos, eh, dos cuentos importantes que me dejaron guau con respecto al cierre de la brecha salarial. El caso el primer caso que traigo, que lo vi en el documental de Vox, es el de Ruanda. Eh, está en Ruanda, un país eh, africano. En Ruanda, antes de, de la década de los 90, eh, las mujeres eh, no tenían derechos básicos. Eh, por ejemplo, una mujer casada no podía eh, abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, o no podía hablar en público y este tipo de cosas. Eh, y evidentemente no podían estudiar carreras que, que eran para hombres y todo esto. En 1994 hubo un genocidio y murieron más de 800.000 personas y en su mayoría eran hombres. En, esto pasó en Ruanda, ¿no? Eh, pues bueno, tras esta violencia eh, de la población, eh, la, gente, la, la población de Ruanda se convirtió entre el 60 y el 70% eran mujeres, mujeres, eran mujeres, mujeres, eran mujeres. El 70% de la población... De Ruanda pasó, después de este genocidio, pasó a ser el 70% mujeres. Esto generó empleos, o sea, las mujeres tuvieron que hacer trabajos que se consideraban que eran para hombres, como ser militares, eh, como ser, eh, no sé, trabajos pesados, como ser policías, como ser alcaldes, como ser gobernadoras, y bueno, eh, con el tiempo, esto pasó en 1994, con el tiempo, eh, o actualmente, las mujeres en Ruanda, en el Parlamento, por ejemplo, representan el 61% de los diputados. Eh, y bueno, tienen una participación de fuerza laboral del 88% en, en, en Ruanda. Y, y pues ha funcionado bien, y está bien, y está chévere, pero bueno, tuvo que pasar una desgracia que lamentablemente las llevó a ellas a trabajar, y, y, a, y eso, por supuesto, ha cerrado la brecha salarial Y en la otra historia que les traía que, les traía, que me dejó bastante, wow, fue en Islandia, y es una de las cosas que digo, que, que de verdad digo, esto es lo que se debería hacer, eh, cuando se hable de trabajo, de fuerza laboral en, en los países, la verdad. Eh, en Islandia, en 1975, las mujeres hicieron una huelga, no fueron a trabajar, y bueno, eso empezó a, dar, a afectar y se dieron cuenta de, del poder que tenía la mujer en cuanto a la fuerza laboral y de que eran importantes en, en la fuerza laboral. En 1980, gana la primera mujer como presidente en Islandia. En 1981, la licencia materna pasa a ser por tres meses. ¿Vale? En 1988 la licencia materna y paga pasa a ser por seis meses. En el año 2000 ellos deciden, para cerrar, porque, oh, qué bien, hay una licencia materna que es paga, chévere, pero recuerden lo que les dije al principio, que el tema de ser madres afectaba a la contratación de una mujer, ¿verdad? Entonces, en Islandia lo que hicieron fue que la licencia materna eh, también era paterna y era obligatoria. Es decir, los seis meses de paga no nada más eran para la mujer que... Eh, o sea, para la mujer, también para el hombre que pasaba a ser papá. Y era obligatoria. No es que la podías decidir. Ah, no, yo no la voy a tomar porque mi esposa está en casa con mi suegra. No, 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 no. Tú tuviste un bebé, tú tienes tu licencia paterna. O sea, paga. Y son seis meses y es obligatoria. Yo pienso que si vamos viendo que afecta mucho el tema a nivel laboral o a nivel de que te contraten de, de, o a nivel de la brecha salarial, el hecho de ser madres eh, yo creo que esto es una buena, una buena solución, que la licencia sea eh, la licencia materna y paterna sea obligatoria, así no me voy a detener al contratar a alguien y decir, ah, es que es mujer ah, está recién casada, se va a embarazar oh, y entonces no va a venir por seis meses es lo que yo pienso hay muchas otras cosas que también se pueden trabajar para la igualdad de derechos en cuanto a los, a los géneros, a la mujer y a la hombre, pero con respecto a la brecha salarial, me parece que es una buena eh, opción. Claro, cuando hablamos ya de mujeres de color de, 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 por su color de piel, que hay una brecha salarial más grande, o de las mujeres inmigrantes, o de las mujeres latinas. Eh, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, pues ahí lo que podríamos ver es el, el tema de opción de trabajo, de aperturar, de abrir las, las oportunidades de trabajo y, y que porque evidentemente esta brecha es menor por el tipo de trabajo que les dan a estas mujeres o por el tipo de trabajo que ellas tienen que hacer. Hay muchas cosas que hacer, pero bueno, en este, en este programa quería justo hablarles sobre esto y me pareció muy interesante lo que hicieron en Islandia y yo creo que, otra de las cosas que yo también pienso que debería hacerse y ojalá lo cambiemos es que el currículum eh, no traiga el género, que no diga el género, o sea que los currículums deberían llegar sin género y, y inclusive podríamos quitar hasta el nombre para que no, no pueda eh, manipular un poco el tema de que el nombre porque vas a saber el género. Ver las capacidades y llamar a la persona. Yo creo que eso también podría ser, ah, mira, esto me gusta este currículum, tiene esto lo que yo necesito, ¡Pam! vamos a llamar y que el género no sea algo que afecte. Yo creo que hay algunos países que ya pasa, me parece, creo que me lo han escrito, la verdad no he investigado bien, porque bueno, me dediqué a verlo del tema de la maternidad y estos, casos, estos dos casos me dejaron como, wow, sobre todo el de Islandia, es el que más me impresionó y me encantó. Ojalá, ojalá, pero bueno, sabemos que esto es un trabajo que es de a poco. De a poco, de a poco, de a poco. Imagínense, hace 70 años en Estados Unidos las mujeres, o, o en muchos países las mujeres no hacían carreras, no estudiaban en una universidad. O sea, vamos bien, vamos bien. Y bueno, esto es una, una lucha, una lucha. Espero que esta información les guste, les haya aportado algo. Como les digo, yo nada más quiero usar mi espacio para, para traer eh, información que nos pueda ayudar a entender cosas de, de la vida. Si tienen algún tema en especial, pueden escribirlo aquí abajo y comentarme y decirme qué quieren, que, que busquemos la información y lo hablemos. Eh, justo este tema de la brecha salarial, yo estaba preparando otro programa que de verdad me está costando mucho traerlo, pero lo voy a traer. Pero justo eh, quise traerlo porque también tuve una discusión eh, con un familiar donde, donde hablábamos sobre el tema de, bueno, pero es que a mí me pagaron bien y tal. Y yo le decía, bueno, sí, chévere, que a ti te han pagado bien y que tú hayas ganado bien y todo el tema, pero a nivel... A nivel general no pasa y por eso quise traer la información de la brecha salarial y algo que siempre les he dicho y que se los quiero seguir haciendo siempre, 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 siempre mis carajitillos y mis carajitillas es que si no pasa en nuestra burbuja no significa que no suceda eh, en nuestro alrededor o, o a la vecina o a la señora de allá de otro estado que no conocemos. Eh, por eso también es importante tener información y saber, ah, y entender el por qué hay una lucha con la brecha salarial. Bueno, porque a lo mejor no me está pasando a mí, pero sí le está pasando a muchas otras mujeres en el mundo. Gracias, mis caras vamos bien, estamos subiendo sus suscriptores y me encanta, por favor, por favor, por favor, por favor, faltando 200, vamos, 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 que faltan 200? este Gracias por todo, los amo, los adoro. Mi Instagram, arroba ya saben, por allá también me pueden comentar qué tema quieren que les traigamos a la carajita. Yo feliz haciendo esto, aquí les dejo el link en la caja de descripción, el link de Patreon, donde eh, pueden entrar y aportar, ayudarme con dos dólares al mes. Y bueno, el contenido por ahora llega antes y cuando lleguemos a una buena cantidad de Patreon, por supuesto que voy a tratar de hacer, voy a tratar, no, voy a hacer contenido especial, eh, especial no, contenido Exclusivo para los Patreon. Suscríbanse, suscríbanse aquí abajo, suscríbanse, 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 suscríbanse. Denle la campanita, manito arriba, comenten, 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 ya saben. Gracias, 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 gracias. Y espero que este tema haya traído algo positivo y les, les pueda dar. Si hay alguna duda, por favor, ya saben. Comentenme aquí abajo y la aclaramos. Bye.